0: Hola y bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender, un espacio para sumergirnos en la fe. Cualquier lugar es el indicado para escuchar. Mi nombre es Juan Camilo López y seré una voz que los estará acompañando a lo largo del capítulo. La entrevista de hoy fue dirigida por María Camila Saavedra, Carlos David López y Juan David Torres. Como católicos, una de las representaciones más hermosas del amor de Dios es la familia, por esta razón les traemos una invitada muy especial. Ella es maestra del matrimonio y familia, escritora de varios libros y directora de varios proyectos relacionados con este tema en Perú. El día de hoy viene a hablarnos sobre un tema muy importante. Espero se sumerjan tanto como nosotros y aprendan de su mano sobre el papel de la familia en la sociedad. Ella es Yulana Katzia.
1: Muchas gracias chicos, gracias por la invitación acá en Perú y ustedes en Colombia muy contenta de compartir este espacio y me dirán ¿a qué soy buena?
2: Juliana, tú has hecho múltiples intervenciones públicas en defensa del modelo de familia tradicional, sin embargo nos parece importante entender cómo llegaste a este punto en tu vida ¿cómo surge el interés por la defensa de la familia en tu vida?
1: Mira, surge a través de una experiencia súper personal, yo eh, me gradué de la universidad, yo soy periodista de la Universidad de Lima, terminé a los 21 años, un poco para que tomen en referencia, mañana cumplo 45, estamos hablando casi hace medio siglo de, de historia. Entonces, a mí eh, me fue muy bien profesionalmente, empecé a trabajar a los 21, a los 20 años, exactamente, yo me podría jubilar, ¿verdad? ¿No? Voy a ver, bueno, voy a ver. Este, empecé a trabajar y comencé a tener muy buenos puestos de trabajo. Inclusive, para contarles un poco, eh, mis últimas posiciones fueron, por ejemplo, yo terminé siendo eh, directora de todo lo que era comunicaciones para toda Latinoamérica y Caribe, para Red Bull. A eso, a los 30 años. De ahí fui directora del portal Terra del Grupo Telefónica. Entonces tenía muy buena desempeño profesional, pero en todo ese tiempo, si bien yo había sido educada en un colegio católico, no había tenido mayor mmm, práctica más que los sacramentos, o sea, lo, más, más una crianza católica, de familia católica, cristiana, como todo, pero no, había, no éramos muy practicantes. Eh, a raíz de que me, 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 me comprometo para casarme a los 34 años, yo me caso a los 34 años, o sea, 15 años, 14 años después de toda esta historia que les vengo contando, yo conozco un sacerdote que fue el que nos iba a casar, y con este sacerdote yo, en esta época de noviazgo, comienzo con un proceso de conversión. Hasta ahí todo medio okay, que, ay, ya, qué divertido, qué bonito, me casé a los 34, y a los 35, justo al año, porque mi hija nació a los 366 días de mi matrimonio, nace mi hija mayor, que es Lía. Y cuando nace el día, ahí es donde se, día está cumpliendo 10 años este año, eso fue en el 2010, hay como un quiebre en mí, porque claro, era súper buena ¿no? profesionalmente, todo perfecto, pero ahí miré y dije, ¿y yo ahora cómo hago para que esta niña sea una niña feliz? Técnicamente sabía todo, dar, relactar, Master of the Universe, los horarios, todo perfecto, pero me paralicé porque me di cuenta que yo era una tecnócrata y no tenía la más mínima idea de cómo se educaba un ser humano, ni no, de no nada. Ahí fue mi primer este, quiebre y de ahí vino el, oye, yo no quiero volver al grupo telefónico y dejar a mi hija con una niñera. O sea, yo veía a mi hijita toda gorre, gorreta, la que tomaba pecho, y yo, ¿y cómo voy a hacer para regresar con la niña de cinco meses? O de cuatro meses, no me acuerdo. La cuestión es que renuncié con todo lo que eso implicaba. Porque calcula que no, ni, 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 el, ni mi esposo ni yo en ese momento, bueno, ni ahora, teníamos ningún tipo de situación económica más que la que de nuestro trabajo. Entonces implicaba dejar una buena parte de nuestros ingresos. Y lo hice. Y ahí comencé a involucrarme un poco, a buscar lecturas, entonces leía, ¿no? Pero todo era educación familiar, o sea, en el sentido de pedagogía, ¿no? Cómo hacer que el niño... no estimulación temprana, no, tenga, no agarra dietas, te estimulado, etcétera, pero no encontraba nada, nada, que, que me dijera, oye, pero ya, esto está perfecto, sigue siendo técnica, sigue siendo técnica, ¿no? O sea, que el niño no haga pataleta, o hacerle el tiempo fuera, o hacerle un horario de comida, sigue siendo técnica. Yo quiero saber algo más. Investigando, y, y en este camino creé un proyecto que se llama La mamá oca que hice un blog se pues, llamaba La Mamá Oca y todo el mundo decía, ¡ay, la mamá! es más, hasta ahorita a veces miren La Mamá Loca, se levantó La Mamá, ¿no? Quedó un poco el, el La Mamá Oca que era este ganso, esa mamá ganso, ¿no? Y comencé a escribir en La Mamá Oca. ¿Y por qué era importante La Mamá Oca? Porque La Mamá Oca terminó siendo mi primer libro, una recopilación de los posts de ese libro, de esta, de esta época en que yo criaba al día. Y luego caí... En la búsqueda de información caí en una maestría, eso de que, oye, ¿qué es esto? Y era una maestría en matrimonio y familia en la Universidad de Navarra. Y me metí, ahí ya había nacido mi segundo hijo, Andrés, que ahora tiene, va a cumplir siete. Y con el bebito y la otra bebita me mandé a estudiar dos años la maestría. Ahí ya pues tení, comencé a investigar y a aprender ya otras cosas, porque esta maestría lo que hace, lo que hace es, eh, abordar la familia y el matrimonio desde nueve disciplinas, que va antropología, filosofía, teología, medicina, psicología, demografía, política, derecho, etc. Entonces te da toda una mirada mucho más amplia. Ya no solamente se queda en la parte este, de educación familiar, sino también de promoción y defensa de la familia ya en ámbitos más, más, más amplios. Terminé eso, publiqué mi primer libro, que fue mi tesis, que como les digo, me valió tanto trabajo en La Mamá Oca, me acuerdo que yo escribí en La Mamá Oca mis posts, y era como, pucha, para aquí, leer, leían cinco gatos, diez, y ahí veinte, treinta, comenzaban a leer más gatos, comencé a dar charlas, y dije, bueno, servirá para algo. Bueno, finalmente lo publiqué, fueron varios años de trabajo en mi primer libro. Y de ahí comencé a investigar más, y ya no paré. Una vez que terminé la maestría, un, eh, estuve dirigiendo una fundación que se llamaba Fundación para la Familia durante tres años. Desafortunadamente el proyecto no pudo seguir. Y luego yo ahora he, he generado una nueva organización que se llama Origen, que ya va más allá de la familia. Nosotros este, en Origen, Centro de Pensamiento y Acción por lo Humano, hemos ampliado nuestro ámbito de trabajo y a una lucha mucho más frontal de, eh, contra todo lo que es el progresismo cultural, ¿no? Entonces, no solamente del marxismo cultural, sino del liberalismo extremo, todas estas ideologías que van en contra de la dignidad humana y social, ¿no? Y estoy ahí desde hace, ya estamos un poco más de ocho meses sacando adelante el proyecto, y trabajamos mucho más ya a nivel político y social, eh, para hacer no solamente defensa, sino también promoción de estos valores, ¿no? Porque nosotros ya nos hemos acostumbrado mucho a reaccionar, ¿no? Nos atacan y reaccionamos, reaccionamos, pero también tenemos que proponer. Es importante reflexión, la reflexión, el estudio, la investigación, para también proponer con fundamentos. Entonces nosotros trabajamos mucho en eso. En el interín, para terminar, publiqué un segundo libro que se llama Ideología de Género y sus Efectos, 50 Preguntas y sus Respuestas, porque me metí yo mucho a este tema del enfoque, el, el enfoque entre comillas, de género. Y bueno, y ahí ahora estoy trabajando en pro, propuestas hacia un nuevo feminismo, ¿no? este, para proponer nueva, una nueva mirada de la defensa de la mujer, que todavía hay muchos aspectos en el mundo que necesitamos cubrir. Desafortunadamente los movimientos pro-mujer, se han desvirtuado la gran mayoría, ¿no? entonces hay que, hay que volver al origen de por qué uno tiene que hacer un trabajo, porque hay mucho todavía por hacer, y en este trabajo obviamente está la revalorización de la familia, como el, el ámbito principal donde una mujer está, ¿no? No te digo la meca que la de cocina, sino la mujer ante todo, tiene capacidad de ser madre y eso la marca antropológicamente. Entonces hay que rescatar todo esto, toda esta naturaleza humana para eh, seguir trabajando a nivel social. Eso es un resumen un poco este, de los últimos 25 años de mi vida. Bueno, Juliana, y comencemos entonces, ya que sabemos toda esta historia tuya, con el tema central de hoy. Eh, y cuéntanos, ¿qué papel tiene la familia en la sociedad actual? Miren, la familia en todo el tiempo histórico, digamos, de su existencia ha tenido distintas funciones a nivel social. En, en, en la época, digamos, el, antes del siglo, inicios del siglo, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, antes de la industrialización, la familia rural, agrícola era de autosustento, entonces su función social también era económica y de producción. Cuando las familias comienzan a migrar a la ciudad, empieza a cambiar un poco la estructura y el rol, inclusive la estructura y roles internos de la familia. La mujer ya no, ya no es mano de obra como en la sociedad agrícola, sino ya se queda más en la casa cuidando a los hijos mientras el hombre sale a trabajar. Pero lo que siempre ha sucedido, digamos, en toda este, eh, esta línea histórica, o no ha dejado de suceder, mejor dicho, es que la familia cumple una función primordial que ninguna institución política, social, intermedia, de ningún tipo va a poder reemplazar nunca, que es el rol del amor y del afecto. Recordemos que en la familia, y acá quiero hacer una, un paréntesis, cuando yo hablo de familia, hablamos de familias, entre comillas, que funcionan. No estoy hablando de modelos, o a no me gusta decir funcional, porque a mí, para mí todas las estructuras familiares sanas, funciona eh, Saco de aquí las familias patológicas, porque siempre sale el que te dice ¡Ay, pero mi vecina le pegaba el marido! Estamos hablando de la mayoría de familias que son familias sanas. No perfectas, sanas. ¿okay? Este, en la mayoría, en la familia, en esas familias, en la familia, uno es amado por existir por ser, una mamá y un papá normalmente no va a querer al hijo porque tiene una carrera o porque gana más plata o menos plata que el otro. Inclusive, eso nos lo podemos dar cuenta, cuando en una familia hay un ser o un miembro de la familia más débil, un enfermo, ¿no? O con algún tipo de discapacidad, normalmente la familia se vuelca a cuidar al más indefenso. Entonces, ese es un rol que es el del afecto y el amor que es irreemplazable. Por lo tanto, ningún estado jamás va a poder reemplazar ese rol, porque por más dinero que tenga un estado y por más políticas que dé, no, de subvención de, de, de a, a, a las personas, nunca les va a poder dar el afecto que puede dar una familia a un ser humano.
0: Qué interesante todo lo que nos cuenta Juliana. De hecho, todo lo que nos narra me hace preguntarme muchas cosas y quiero preguntarles a ustedes. Cada cuánto piensan en ese afecto que debemos sentir en familia. Muchas veces solo asumimos que el otro sabe qué pensamos o sentimos por ser nuestro familiar, pero no es tan cierto. Por eso hoy los invito a que lleguen a sus casas, se acerquen a su mamá, papá, hermano, hermana o familiar que tengan cerca y recuérdenle cuánto lo aman. Recuérdenle que ellos son bendiciones en sus vidas. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho. Mejor continuemos.
3: Gracias, Juliana. Este, nosotros también eh, queremos preguntarte cómo, ¿cómo influyen las políticas públicas en la crianza?
1: Eh, mira, las políticas públicas, acá se usa mucho lo que es, en, lo que en estos últimos años se usa lo que es el modelo gramsciano, ¿no? que es intervenir o influir en la sociedad civil ¿no? en la parte de las personas, lo que es educación, medios de comunicación, eh, eh, instituciones intermedias, para luego que esas mismas personas, la sociedad civil, legitime la sociedad política. ¿Ok? Entonces, este, es muy importante que eh, nosotros tengamos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque no, desafortunadamente hay ciertas políticas que se imponen desde la sociedad política, me explico, que, eh, que sí efectivamente afectan el desenvolvimiento de las familias. Aún cuando la mayoría de familias o la mayoría de personas en una sociedad, en un país, no estén de acuerdo. Claramente, por ejemplo, esto lo vemos en los currículos de educación básica escolar, Acá en Perú, no sé si en Colombia habrá sucedido lo mismo, en el 2017 se aprobó un currículum que tiene como enfoque transversal el enfoque de género, y es una política pública que debe ser asumida por absolutamente todas las instituciones escolares educativas, educativas perdón, escolares, sin importar el ideario. Inclusive un colegio católico tiene que adoptar como base antropológica de su pedagogía el género, aún así vaya contra su mirada de lo que es el ser humano, que es una mirada cristiana que no tiene nada que ver con la mirada del género, pero te lo imponen. Entonces, bajo una política pública, están obligando que la familia eduque a sus hijos en unos valores y en una mirada del ser humano que va en contra de sus creencias. Y esto, por lo menos en el Perú, es anticonstitucional, porque la Constitución del Perú tiene un artículo que dice que todo padre y madre tiene el derecho y el deber de educar a sus hijos en los valores que ellos creen que son primordiales. Pero ya una política pública se pone por encima de este derecho y deber de los padres, porque ante todo es un derecho del niño ser educado por sus padres, no tanto de los padres, el padre es un deber de educar a sus hijos, y te imponen esta mirada antropológica de que el humano pues, no es hombre y mujer, no tiene géneros, etc. ¿No? Entonces... A través de las políticas uno puede, por supuesto, influir. Inclusive también hay muchas, muchas eh, leyes a nivel de Latinoamérica y del mundo que se aprueban y van y vulneran un derecho que es fundamental de todo padre, que es la patria potestad. Por ejemplo, si tú eh, evalúas o, 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 o analizas los proyectos de ley de las del aborto por las tres causales que son los proyectos de ley o las leyes que vienen de la ONU, ese es el proyecto de ley, copia y pega, hay, un, hay una de las causales que es aborto por violación. Entonces te dice, una, una chica, una niña de 14 años para abajo puede abortar con el permiso de al menos de uno de sus padres. Le quita la patria potestad al segundo padre. Y si ninguno de los padres quiere, un juez puede decidir si la niña de 14 años para abajo puede abortar. Ahí es una vulneración Así, mire, grosera de la patria potestad. Igualmente, hay, y ni te digo, y mayores de 14 años pueden abortar. O sea, tu hijo menor de edad ya no es tuyo, salvo para pagarle sus obligaciones, porque eso el Estado sí no le paga. ¿no? Tú le tienes que pagar agua, luz, comida, educación, pero te la, te la jalan para abortar. Lo mismo sucede con los proyectos de ley de eh, eh, hormonización cruzada. ¿No? Si tú, acá, por ejemplo, en Perú hay eh, un proyecto de ley de identidad de género donde tu hijo menor de 14 años puede cambiarse el sexo en el DNI sin permiso del padre si un juez lo determina. Y como esas tú puedes ir revisando y hay un montón de políticas que en varios países de Latinoamérica y ya en Europa por supuesto están, eh, que vulneran la, la eh, soberanía de la familia y lo que naturalmente debe ser una educación familiar o un poder potestad de los padres sobre los menores de edad en su casa. ¿no? Mayores de edad, si todos los 18, no sé cómo será en Colombia, en Perú, si todos los 18 años quieres poner peluca, póntela. Nadie va en contra de que cada uno pueda hacer con su vida lo que quiera cuando eres mayor de edad. El problema de este tipo de políticas que van en contra de la familia es precisamente meterse con los menores de edad, y por lo tanto ir minando la patria potestad para que al final el chico sea, eh, eh, pueda estar a merced de la, del, del Estado y de sus políticas para que puedan hacer con él lo que ellos quieran, ¿no? Bueno, y, y con todo lo que nos acabas de decir, ¿cuál crees, ¿cuáles crees que son para ti los mayores retos de la crianza en la actualidad? Yo creo que el mayor reto es la cultura. ¿no? Este, ¿No? Tú puedes tener un hogar muy con los valores, por, por un ejemplo, ¿no? Cristiano, ¿no? Yo educo a mis hijos en los valores cristianos, católicos, ¿no? Mi niño luego, mi niñito se vuelve grande, se va a una universidad. En las universidades, la gran mayoría de universidades, muy buenas universidades en nivel, en nivel académico, y hasta, digamos, la parte de, de humanidades, ¿no? ni siquiera las toman, no hay teología, no hay filosofía, o si hay, está súper eh, eh, dirigida al progresismo cultural. Entonces, yo creo que el mayor reto que tenemos los padres o las familias hoy es ser de alguna especie de contención. Ya el mundo, ya la cultura no está de nuestro lado. Tú antes, cuando por lo menos yo era chica, que soy mucho mayor que ustedes, más o menos la tía, o sea, la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, la tía, el tío, la madrina, el primo, el panadero, el cura, todos tenían una idiosincrasia similar, ¿no? Entonces, si un muchacho se portaba mal, le caía ¿no? el jalón de orejas desde la abuela hasta él. Ahora, en una misma familia, en un mismo círculo familiar, tú puedes tener que la tía piensa A, ah, el tío B, el panadero C, el cura D, entonces... Tienes un montón de influencias eh, que tienen distintas posturas y hoy todas, entre comillas, válidas. Entonces, lo que tú tienes que hacer, pienso yo, eh, si te remontas a que el fin de la educación es la educación en la verdadera libertad. O sea, tú cuando educas a un niño, tu meta como padre tiene que ser que tu hijo sea realmente libre. ¿Qué quiere decir eso? no quiere decir que haga lo que le dé la gana, eso es el libre albedrío, sino que con este poder hacer lo que le dé la gana, escoja lo bueno, lo bello, y lo, lo bueno, lo verdadero y lo bello. ¿Me explico? Tú lo que haces es educar a tu hijo en la capacidad de que su voluntad disierna sobre el bien, porque eso lo va a hacer realmente libre. Y tú, para discernir y escoger el bien, para que tu voluntad escoja el bien, tienes que conocer el bien, Tienes que conocerlo de bello. Tienes que conocer lo verdadero. ¿Y quién te lo va a dar? Si sí, hoy la cultura no está hecha para eso. Hoy más bien la cultura lo que le quiere dar a los jóvenes es todo lo contrario. Entonces hoy más que nunca el rol del padre tiene que ser mucho más activo en la formación de sus hijos. Ya no solamente, antes como te digo, tenías una contención con todos los miembros de la familia, la escuela, la, la iglesia, el barrio, hoy no la tienes. Hoy eres tú, tú como padre, el principal responsable de generar este otro lado que tus hijos puedan recibir para que cuando ellos en el mundo se expongan a todo lo que el mundo les da, por lo menos tengan la segunda opción de decir, ok, puedo escoger entre dos. Lo que sucede hoy es que solamente los niños tienen lo que la cultura les da y no tienen opción de escoger por lo tanto, al momento de escoger, van a escoger lo único que conocen. Y eso no los va a hacer realmente libres. Yo siempre digo, ok, si mi hijo mañana quiere ser comunista, Dios me libre, que sea porque realmente contrastó, ¿me entiendes? Y dijo, ok, mira, me leí esto, me leí esto, me leí a Marx, yo soy marxista. Bacán, si así es, genial. Pero lo que yo no quiero es que mi hijo mañana sea comunista porque es lo único que recibió. Me explico. Igual, si mi hijo mañana escoge o mi hija ser católica, hoy es un católico, los formo, pero que luego sea una confirmación de su fe porque la han vivido de corazón, no porque a alguien se la ha impuesto, no porque, sino porque realmente han vivido la experiencia, el encuentro. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer libres. No van a caer en adoctrinamientos de ningún lado, ni de este lado ni del otro, no van a ser fanáticos. Van a ser gente pensante que va a ser capaz de discernir ante lo que la cultura les presenta. Y no solamente eso, sino que también tienen que ser capaces de aprender, o sea, decir, ok, me están presentando esto, ya mi mamá no está, se murió, ahora se dedica a tejer, ya no quiere hablar de estos temas, ¿no? Yo, mi mamá me ha enseñado a investigar, a leer, a contrastar, a escuchar A, B, C, d, Y luego yo sacar mi propia reflexión y por tanto mi propia postura para decir esto es lo que yo creo que me hace bien y me hace bien al otro. Y para terminar un poco la idea, también es importante que hoy la familia eduque, porque ese es otro punto, en la familia no hay individualismo. En la familia uno tiene al otro que lo ama. Entonces, la mamá no, le va, no se va a poner toda ella la olla para él, se la va a comer sola. Siempre va a repartir al resto de la familia. Siempre existe el otro en la familia. ¿Me explico? Y el ser humano, o sea, ontológicamente, está hecho para el otro. Hoy la cultura es súper individualista. Soy yo, si a mí no me afecta, si no le afecta a nadie más, entonces no me meto, ¿no? Lo que tú hagas, mientras a mí no me afecte, yo no me meto. Entonces, el ámbito común, que es el social del bien común, ha desaparecido en la formación de los niños.
2: Juliana, tú hablas de la importancia que tiene toda la influencia cultural actualmente y dejas muy claro que es... Ese ámbito el que presenta los mayores retos para la crianza en cuanto a los hijos. A mí me causa curiosidad, ¿qué retos presenta también esa sociedad y ese impacto cultural que tiene dentro del matrimonio? Porque yo creo que el primer otro dentro del matrimonio, pues viene a ser tu esposo o tu esposa.
1: Sí. Bueno, lo mismo, desafortunadamente hoy, eh, también la cultura tiene muchas corrientes o muchas fuerzas que van en contra del matrimonio. Por eso es que hoy cada vez hay menos matrimonios, ¿no? Hay más uniones de hecho. Y de los matrimonios que hay, ya casi, por lo menos acá en el Perú, de los que ya hay, casi el 50% no, no se sostiene, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver también mucho con la cultura. O sea, son muchos factores que, que confluyen en esta problemática, muy, algunos positivos, porque, por ejemplo, tú dices, ay, pero antes los matrimonios duraban, sí, pero la mujer pues era, se dejaba, no tenía independencia, entonces claro, el marido hacía lo que quería, sí. Pero también hay otros factores que hacen que en este individualismo las personas no entiendan ya que el sacrificio es parte de la vida matrimonial y de la familia. Y no entendió el sacrificio como Santa Rosa de Lima, que me tengo que amarrar una cadena y platicarme con, con espinas, no sino que en un matrimonio siempre uno se sacrifica. El problema es cuando es el único, la misma persona, la que siempre se sacrifica. Son, me sacrifico tú, pero ya este espíritu de sacrificio, o sea, decir la palabra sacrificio ya es esa cumbufata, retrógrada, ¿no? Porque estamos en, en la cultura de pare de sufrir. Como si el sufrimiento no fuera parte del ser humano. El problema no es el sufrimiento, el problema es cómo enfrentar y nos aproximamos al sufrimiento humano, porque es imposible no sufrir. Todos sufrimos, desde que nacemos sufrimos. Entonces, entonces ya nadie quiere dar un poquito más para pasar el sufrimiento, el egoísmo, eh, el individualismo, que son muy promovidos por la cultura actual. ¿no? Entonces, cerrando la idea con la familia y el matrimonio, yo creo que también la familia tiene un rol muy importante en reforzar el hecho de que el ser humano está para servir al otro y para darse, dar al otro. Entonces, este, la solidaridad nace de ahí. Hoy se habla mucho de empáticos, de solidarios, no, se, se piensa en el otro, el amigo, pero, pero realmente creo que no se está profundizando en cuál es el verdadero significado de solidaridad, cuál es el verdadero significado de dar y darse, ¿no? cuál es el verdadero significado del bien común, del bien social, etcétera.
3: Bueno, Juliana, en verdad eh, muchas gracias por tanto amor y tanto conocimiento. Este, a nosotros como jóvenes, pues nos cala mucho porque vamos a formar familias y Dios mediante esto eh, lo van a escuchar muchos papás y muchas mamás que están en, en proceso, que están Muy en ese verdad. proceso de aprender, que están en ese proceso con Jesús, que están eh, conociendo y, y aprendiendo de este mundo que está un poco, no un poco, en realidad diría muy desordenado. En, y pues los más afectados es nosotros como familia, las familias del mundo en general. Entonces, pues Juliana, te quería preguntar ¿cuáles eran tus redes sociales? Precisamente para que todas las personas que nos están escuchando o viendo, pues eh, sigan aprendiendo de de ti y de, de este
1: tema? Miren, la que, el que más uso para estos temas así, más familiares, es en Facebook. Mi página es Yuli Caxia. Yuli con mi nombre, Yuli Caxia. En Instagram, recién le estoy entrando, es más este, like ahí, ¿no? Eh, yo, yo hago mis horas libres con mis hijos, hago manualidades y más comparto manualidades, pero ya estoy entrando un poco ahí. Y si quieren ver la guerra descarnada en Twitter, Juliana Caxia, ahí van a ver, ahí sí, me, ahí sí al presidente, al ministro, a todo. Lo. Entonces, ahí, digamos, es más mi ámbito político, que también pueden encontrar en Twitter, ¿no? Eh, ahí, básicamente, en mi página de Facebook, comparto sobre todo lo que escribo, los programas en los que participo, por ejemplo, este lo voy a colgar ahí, ¿no? En Twitter también, pero, digamos, más el público está por ahí.
2: Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría puntualizar en varias cosas. Primero, tenemos que tener clarísimo que la familia tiene un papel crucial en la sociedad. Seguimos siendo la base de ellas. Por eso es necesario formar familias sanas segundo, es importante que tengamos en cuenta que las decisiones políticas que tomamos, quienes elegimos y por quienes votamos van a influir directamente en la crianza de nuestros hijos y por último, la cultura es el reto más grande, esa cultura del egoísmo que nos plantean hoy en día nos está llevando a alejarnos de, lo, de la importancia que tiene el darse por el otro que es el fin último de la familia Juliana, muchísimas gracias por estar acá, es un placer tenerte con nosotros
0: bueno, esto es todo por hoy. Creo que para todos fue un capítulo revelador y nos invita a valorar más la familia y buscar siempre crecer y mejorar en ella. Le agradecemos a Juliana Katzia por haber aceptado la invitación a esta aventura del amor acompañada por nuestros queridos Camila Saavedra, Carlos López y Juan Torres. Esperamos hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros. Recuerden que este contenido es llevado a ustedes por jóvenes de la Asociación María Santificadora. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario que nos quieran compartir, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube y Facebook como Jóvenes AMS. Recuerden que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo nuestro contenido para llegar a los corazones que más lo necesitan. Mi nombre es Juan López. Gracias por sumergirse con nosotros y hasta luego.